0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze crypto-belegger.
1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast, nummer 215, het podcastgedeelte. het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws, onder andere de Bitcoin-conferentie in Miami 2022. En je vindt dat als de vorige aflevering um, 215a. Vandaag hebben we het verder over de grote bitcoinbeurs in deze hele podcast editie. En met gast Bart Mol, host bij Satoshi Radio, ook verbonden aan Bitcoin Alpha. Yes, hi. Welkom. En mijn, nee, mijn co-host Paul Buitink, managing director bij Holland Gold. Ook welkom. Hi. Voor we beginnen nog even dit. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Nou, voor Amdax is het juist voorkomen persoonlijk. Cryptovaluta, opslaan, verhandelen, of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven, kan allemaal. Anders is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. Nou, en namens de Cryptocast nog even, als je graag naar ons luistert, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Goed. Bart Mol, de Miami Bitcoin 2022 beurs. Hoe was de sfeer? Ja, ik vond het leuk. Het was enorm groot. Um, uh,
2: het is een hele groot, heel groot conferentiecentrum op, uh, op Miami Beach. Ik was ook nog nooit in Miami geweest. Maar we hadden, we hadden het er net al even over voor de aflevering. Als je in een andere Amerikaanse stad bent geweest, dan, uh, dan herken, je, herken je een hoop.
1: Vierkant Stratenplan.
2: Vierkant stratenplan, uh, veel, uh, veel parkeerplaatsen. Nou viel het op Miami <laughs> ja. Beach enigszins mee. Er is de ruimte schaars. Dus, uh, maar ja, de, de, he, heel groot. Enorm. Echt een... Um, ja, alsof je... Bij, ja, na na, na, na zo'n groot... Uh, Vechtwedstrijd, gaat zo'n UFC-wedstrijd of zo? Of, of, okay, ja. ja, gewoon een, een enorm sportevenement eigenlijk. Ja. ja, ik zeg zo'n zo vecht-event omdat dat uh, bokswedstrijden zijn vaak, uh, is wat vlakker. Het, ik bedoel, het is geen voetbalstadion of zo. Het gaat niet recht omhoog. Het is geen Amsterdam Arena of de Kuip. Maar ja, echt, echt blokken met. Um, met stoeltjes. En dan, dan dacht je van, nou, nu, nu heb ik het wel gezien. Blijkt dat je eigenlijk het podium waarnaar je keek was dan waar de geluidsmensen en zo op zaten. Dan bleek er nog zo'n heel uh, stoelenblok voor te zitten. Dus echt rijen met rijen uh, aan mensen. Hoeveel, Daar, hoeveel bezoekers waren er dan? Ja, voor mij iets van 20.000 of zo. Wow. 25.000. Um, okay. Dus uh, ik weet niet of ze allemaal waren. Ik ben ook zelf heel slecht in het inschatten van, uh, van mensenmassa's. Maar bij de grotere sprekers zaten zeker de, de, de voorste blokken helemaal vol. Uh, dan heb je het echt over: ja, je, je moet de filmpjes. Als je de filmpjes terugkijkt, kan je het zien. En dan heb je het echt over rijden en rijden dik aan, uh, aan mensen. En ik vond dat wel heel gaaf. Want Paul die zei net ook al in het... Uh, in het um en het radiodeel, het is wel Amerikaans. Um, ja, en dat is ergens ook wel leuk. Vooral als je er bent hoor. Want uh, ja, als je als nuchtere Hollander op YouTube zit te kijken... denk je soms van ja, waar, waar, waar gaat het over? Maar ook ja. bij Jack Mellers. Die kwam op een gegeven moment oplopen. En toen zat er ook iemand naast me. Echt,
1: die zei, I love you Jack. Of we love you, weet je wel. <laughs> ik wou net tegen je zeggen. Dat de indruk had ik aan vorig jaar al overgehouden. Maar had ik eigenlijk nu ook weer dat opgeklopte enthousiasme. Het heeft iets, voor mij in elk geval, het heeft iets kunstmatigs... Ja, nou ja, goed, weet
2: je, dat als je op tv naar een voetbalfan zit te kijken... denk je ook, waar, waar maak je je zo druk om? Waar, waar, ja. Maar als je in het stadion zit dan, en het gaat goed en iedereen juicht... dan, 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 dan voel je dat ook wel. Hier... Misschien
1: is, is dat het juist wel. Het is het enthousiasme dat ik associeer met sportwedstrijden... en we hebben het hier wel over iets anders. Ja, we gaan niet bitcoin aanmoedigen om... Nou uh, ja, dat, dat is <laughs> een beetje. We,
2: hadden het ook, we waren met een hele groep uh, Nederlandse bitcoiner's daar. en ja. Toen hadden we het op een gegeven moment tijdens het tijdens de avondeten een keer erover. Het is toch eigenlijk raar? Ik bedoel, niemand staat toch ook te juichen... als de ECB-nieuwe uh, euro in de... Nieuwe, misschien wel een integratie met de euro en de dollar. Direct onwisselbaar. Nee, maar ja dat is toch wat het wel een beetje is. En, en, en veel mensen... Bitcoin is een beetje internetculture natuurlijk. Dus kennen elkaar van Fora, van Telegram. En natuurlijk ook al wat meetups. Sinds een aantal ja. jaar in Nederland ook weer helemaal, uh, ja, weer helemaal terug. Uh, Jan Willem Burgers, die organiseert er eentje uh, in, in Amsterdam. Een hele leuke, vind ik zelf. Um, ja, dit is dan net een tandje groter. Dus het is, ja, het is wel leuk dan om eventjes daar Mee te doen en, ja. en dan even te laten, even de schaamte te laten gaan en lekker te juichen als uh, Michael Saylor iets roept of zo. Ja, ja,
1: ja. Ja. Uh, trouwens, Paul, uh, Holland Gold uh, gaan uh, goud, uh, hoe noem je dat ook weer? Goldbugs, uh, gaan die ook uh, hossen als de prijs uh, nieuw record bereikt of zo?
0: Nou ja, ik, ik heb uh, een, tussen 2010 en 2013 zat ik ook in de edelmetaal branche, voordat ik me helemaal richt op crypto en nu zit ik weer ja. terug in, die, in het edelmetaal. Maar tussen 2010 en 2013 heb ik ook heel veel goud evenementen meegemaakt. Um, Iets oude publiek, maar ook wel een beetje dat sfeertje van... Uh, het, is, het is ons tegen het, tegen het systeem. Um, en ook wel gejuich en gejuwel, dat Amerikaanse. De, maar niet zo extreem natuurlijk als, als hierbij nee. bij Bitcoin. Maar het, het, hoort, het, ja, het hoort erbij. Het is enerzijds Amerikaans, anderzijds ook een beetje dat tribale van... oké, okay, uh, wij proberen als groep de wereld beter te maken... en dus is er een soort van strijd en moet je uh, elkaar gaan supporten. en, en het is, het is een, Dat sfeertje hoort er wel bij. Dan kom je ja. aan, denk niet aan als je, een nieuw, als je een nieuw geldsysteem wil proberen neer te zetten... Uh, naast of uiteindelijk ter vervanging van een, een bestaand uh, systeem als, als fiatgeld. Ja, oké, okay, goed. Um, Bart, mijn indruk was, uh, het viel een beetje tegen met het nieuws.
1: Klopt dat?
2: Ja, maar dat, dat, dat hebben we. En dan, uh, dan spreek ik even voor de sprekers, zeg maar. Als zij in de bitcoins een beetje aan te wijten, vind uh -huh. ik... Um, He, je had bijvoorbeeld Samson Mouw... Uh, die, die, die ja, van, weken van tevoren op Twitter allemaal aankondigingen... en die, die zei van ja, ik heb wel vijf microfoons nodig... want ik heb zoveel mic drop momenten... <lacht> hè, van zo, zo met die microfoon laten vallen. Ja, ik heb zoveel aankondigingen bereid... maar voor vorig jaar gaat ver, verbleken uh, bij wat ik dit jaar ga zeggen. Ik, ik
1: hoorde de aanleiding daarvan, uh, of ik zag op Twitter... Uh, mensen beweren, nou er gaan vast twee complete landen... gaan bitcoin nou ja, dat, als uh, wettig betalen Dat, dat krijg
2: je dan een beetje. Dat ja. deed mij heel Heel erg denken aan, aan, aan 2017 en wat die ICO's toen deden. Hè. Dat ging ook constant uh, uh, hype opwekken door middel van partnerships. En dan was het ook als iemand een of andere developer... een Apple-sticker op zijn MacBook had zitten... dan, dan zat er een Apple-announcement aan te komen, partnerships. Ja. En, en dat was hier ook een beetje... en Jack deed er, Jack Mellis deed daar ook uh, um, een beetje aan mee. En zo creëer je een beetje zo'n Jack Mellis van Strike, Strike. heb in deze podcast Ik, nog precies. niet gezegd. Ja. Nee, in het, in het radiodeel hadden we het daarover. Die ja. had natuurlijk ook op Twitter een beetje geheimzinnig met, met Apple achtige aankondigingen. Ja, en, en toen stonden we daar en toen kwam uh, die, die Samson Mau, die sowieso, naar mijn idee, een beetje iemand probeert te zijn... die die niet echt is. Ik bedoel, het is een hele slimme jongen waarschijnlijk... maar hij probeerde een soort van, ja, heel charismatisch... hij probeert eigenlijk een beetje Jack Mellers te zijn. Ja, een beetje ja. een rockstar. Ja, ja. precies. En, en dat is hij gewoon niet. Ja. Ja, en dan kwam hij op een gegeven moment... Uh, met een of ander eiland aanzetten. Nou ja, ik ben zelf geboren op Goorie Overflakke. Als hij da als die, als die dat had aangekondigd... dan had hij letterlijk een groter uh, meer mensen uh, geomboord... Dan, dan dit eiland. En... Uh,
1: je, je bedoelt in dit geval Prospera of je bedoelt Madeira. Nee, ja, die, die eerste inderdaad. Prospera ja. uh, um, is een, een, een speciale economische zone. Die hoort bij Honduras, een eiland. Raad, eiland in de het
0: is, nog, dit is, dit is een kleine economische zone op een klein eilandje Roatan. Eiland, en, eiland. en Roatan is dan weer onderdeel van Honduras. Dus het is ja. echt inzoomige blazer. Daar. Ja. Ja.
1: Ja,
2: ja, ja. Nou ja, precies. En dat had hij dus ook. inderdaad Madeira, nou, dat is op zich hartstikke leuk. Uh, voor ons dichterbij. Het is, is nog
1: geen El Salvador.
2: Nee, nou, precies. Dat maar wel leuk om is. een keertje met een clubje bitcoin er toe te gaan. is ja
0: onderdeel van de Europese Unie. Hè? Dus dat is, moet je niet onderschatten, ja, dat is wel okay. een stuk van Portugal... als autonome regio en wel daardoor lid van de Europese Unie. Dus het komt wel wat dichter bij huis. Precies, vooruit. en
2: om dan uh, de drie punten vol te maken. Hij had een, een senator uit Mexico op het podium... die misschien wel met hem om tafel wilde om iets te bespreken rondom... Nou ja, dus dat was eigenlijk een, een non-aankondiging wat mij ja. betreft. Um, en het, het stomme is, als hij nou gewoon dat, dat hele opklopperige gedoe... van tevoren had gelaten... Er zit er best nog wel wat signaal hier. Is het nog best wel gaaf? Uh, ja. Zo Madeira, wat Paul zegt... en ook het verhaal dat hij had. Hij zegt van, ja kijk, El Salvador... dat is eigenlijk een heel speciaal geval. Het is voor mij een van de tien landen ter wereld... of een van de vijftien of zo... die, die de dollar gebruikt uh, en, en daarnaast geen eigen uh, uh, munteenheid heeft. Ja. Ik bedoel, kijk, in Mexico kan je ook overal wel met dollars betalen... maar dan hebben ze ook nog een eigen munt... en dan kunnen ze dus nog een eigen monetair beleid een beetje voeren. Ja... En dat hadden ze in El Salvador niet. En in El Salvador hadden ze ook nog eens die burgeroorlog gehad. Waardoor een kwart van de mensen, jonge werkende mensen in Amerika woont. die dan nog heel veel geld terugsturen. Waardoor je. Dus die weer dat verhaal. Dat ja, 25% waar,
1: van je het, kosten kunt besparen als je Bitcoin gebruikt.
2: Exact. Dus ja. daar, daar, daar was een hele speciale use case die heel erg geschikt was voor Bitcoin. En. Ja, daar zijn Bitcoiners gaan kijken. van ja, welk land is nou het volgende? Ja, er is geen El Salvador-kopie. En daar kwam volgens mij ook uh, Samson Mao een beetje achter. want die heeft natuurlijk ook met die Bitcoin-bonds. Uh, die, hield die hij mee hè, in El Salvador. die, die Bitcoin-staatsobligaties die er zouden moeten komen, maar uitgesteld zijn. Um, dus, dus wat hij zei, ja, kijk, eigenlijk moeten we niet zozeer kijken naar een legal tender. Hè? Wettig, wettig betaalmiddel van bitcoin maken. Maar meer gewoon, het, wat meer dat we overheden zover krijgen dat het een beetje omarmd wordt. Zodat je bijvoorbeeld ja. uh, in Amerika, als je het gebruikt om, uh, als betaalmiddel, dat je dan geen capital, capital gains event hebt. Hè? Dus dat je gewoon normaal in de winkel kan betalen, zonder dat je over elke um, uh, transactie die zoet een soort van vermogensbelasting moet betalen. Ja, dat geldt in Amerika,
1: want uh, het uh, inwisselen van je bitcoin en een en, en, en aankoop. ...is het inwisselen van je bitcoin dat geld als uh, het nemen van winst.
2: Ja, dat is een soort van dan moet je... een
1: taxable event,
2: zoals ja. we dat dan noemen. En ja. zo heb je nog een aantal andere dingen waarvan hij zegt... Nou, ...als we daar nou een beetje op proberen te pushen bij die overheden... ...dat uh, nou, het gaat dan vooral om vermogensbelasting... ...maar ook gewoon het wat meer omarmen van bitcoin als munt... ...en daar misschien een soort van legal st uh, status aan geven... Dus, ja. dus ...dat in ieder geval wordt gezien als, als een betaalmiddel. Um, ja, dat is best wel een goed verhaal, want ja... Je, je, ik bedoel, je gaat een land natuurlijk niet zo ver krijgen... van ja, geef je eigen munt op en, en adopteer bitcoin. Dus, ja, dat, dat, was... dat hoeft trouwens
1: niet. Hè? Je kunt bitcoin wettig betaalmiddel maken... zonder je eigen munt op te geven.
2: Ja, maar, ja, maar waarvoor zou je het doen? Zeg maar? dus de, dat is ja. een veel moeilijker verhaal. als Kijk, bij El Salvador... die waren afhankelijk van het monetair beleid van een ander land. In dit geval Amerika, die ook nog eens in principe... geen, ja, geen moer om El Salvador geeft, om het even plat te zeggen. Ja. Uh, en als je je eigen munt hebt... Ja, dan, ja, je zet de deur open om een Trojaans paard naar binnen. Te, te laten duwen in de, in de vorm van Bitcoin. Dus ik kan me voorstellen dat landen daar wat minder happig op zijn. En dit is een veel beter verhaal, wat mij betreft, uh, om, om, om die verder te krijgen. Dus ik vond dat helemaal niet zo'n gek verhaal. Maar ja, hij had de verwachtingen zo hoog gespannen dat ja. als je dus niet met een land komt, dat, dat, dat mensen de zaal uitlopen. Nou, als we dat nog gebeurde even dus ook.
1: Kijken naar die. Uh, oh, die is liepen echt weg op dat moment. Nou ja, niet, niet iedereen, maar het was wel een beetje. Je zat ja. wel een beetje van. Nou oh, ja, is dit, nou? dit is het nou.
2: Nou, Samson, ja. dat is uh, niet precies. Echt, uh, want
1: want uh, toen ik ging kijken, wat houdt het nou echt in wat Prospera en Madeira gaan doen, toen vond ik het inderdaad ook nog een beetje tegenvallen, want iets als we bij Alessandro is bijvoorbeeld een belangrijk element, dat um, winkels Bitcoin moeten accepteren. Dat kwam ik bij um, Prospera en Madeira niet tegen. Er was uh, bij Prospera, geloof ik, was iets met Bitcoin bonds... waarvan ik dan niet eens direct begrijp wat het inhoudt. Um, en die capital, capital gains tax is dan bij allebei afwezig... waarbij ik niet eens weet of het dan voorheen wel aanwezig was. Dus um, is het, uh, kun je het wel uh, formuleren zo dat deze twee economische eenheden, hoe moet je het noemen... Uh, bitcoin als wettig betaalmiddel gaan inzetten? Ik heb de indruk van niet namelijk...
2: Nee, ja, ik ben het er wel mee eens. Met ja. jou dan in dit geval. Ik, uh, dus ik, ik was hier niet zo van onder de indruk. Um, ja. Terwijl, ja, wat ik zeg, het verhaal ansig. zich. wat je bijvoorbeeld ook in El Salvador wat je wel zou kunnen kopiëren, want veel bitcoiners die, die vinden dat verplicht betaalmiddel maken helemaal niet zo'n goed idee. Dat, dus bitcoin mag je gebruiken, maar het hoeft niet. Dat, 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 dat valt een beetje in. Het, dat is een beetje het ethos van bitcoin. In mijn, in mijn, in mijn idee in ieder geval. En, uh, maar als overheid, hè, het helpen, het stimuleren, bijvoorbeeld door het aanbieden van een wallet, bijvoorbeeld door het aanbieden van uh, een point-of-sale integratie of whatever. Dat je daar als overheid bij helpt door middel van een subsidie... of door het zelf te bouwen of weet ik veel. Ja, dat is een beetje de, de, wat hij volgens mij bedoelde. En daar sta ik best wel achter. Maar goed, ja, dat kwam niet helemaal uh, over de bühne... mede door, uh, door wat hij van tevoren ja. gezegd had.
1: Ja, Paul, wat vond jij? Ja,
0: zeg het maar. Uh, prosperen, dat is ook wel wat wel grappig daaraan is dat... er uh, is een klein stukje dus uh, op het eiland Roatan... Uh, waar straks bitcoin wel een wettig betaalmiddel is... Je kan daar je belastingen en je fees mee betalen. Dat is, is namelijk okay, een, dat is een, een element. Het is een ja. autonome zone, ze maar, hebben het accepteert. Ja, Honduras staat dus toe dat uh, in, in Prospera uh, er andere wetten en regels gelden. Dat ze daar autonoom mogen opereren. Uh, om dat gebied dan verder te ontwikkelen. Ze willen daar gewoon een, 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 nieuwe, uh, een nieuwe Dubai van maken, feitelijk. Of, uh, um, dus, dus op zich is dat interessant. Het is natuurlijk wel weer een concurrent dan, zou ik zeggen, van uh, Bitcoin City in, uh, in, in El Salvador. Hè. Dus uh, enerzijds, je is, we kunnen niet heel veel van dit soort plekken op aarde hebben, waarschijnlijk. Is dat zo? Nou ja, ik hoe, hoe meer op beter. Maar als jij in, nee. in die regio kun je straks kiezen als bedrijf om jezelf uh, te laten vestigen, al is het maar op papier, in Prospera of of in Bitcoin City in El Salvador. Ze willen namelijk ook gewoon heel veel bedrijven aantrekken op papier door heel makkelijk uh, vergunningen uit te geven. Dus, ja. het, in die maar zin is, als je ervan uitgaat dat de cryptowereld nog wel even blijft groeien, dan is er toch ruimte genoeg voor iedereen. Ja, maar je kan ook, ik kan me voorstellen, zeker zo'n Samsung Mao... Mau, die, die 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 toch uh, ook betrokken was bij El Salvador... dat je in eerste instantie al je energie daarop wil richten... dat je dat groot maakt. Want anders krijg je al heel veel kleine projectjes... Die, niet, die niks worden. Je kunt beter, denk ik, als community heel veel energie steken... in het groot maken van het El Salvador verhaal... en dan eens gaan uitwaaieren. Anders ben je misschien te breed gespreid... en, en uh, sterft alles een stille dood. En Dat moet je denk ik voorkomen. Ja. Ben jij het daarmee eens, Bert?
2: Ja, ik ben het er wel mee eens. Ik denk ja. dat industrieën zich sowieso vaak concentreren op, op, op plekken. Um, die, 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 uh, bijvoorbeeld San Francisco en natuurlijk Silicon Valley is daar een voorbeeld van. En dat is niet voor altijd. Ik bedoel, daar vertrekken nu ook weer veel bedrijven naar een andere plek. Maar het is volgens mij niet zo dat die de, zich dan een soort... dat dat dan over, zichzelf over de wereld of over Amerika verspreidt. Ik schijn nu dat er veel naar Texas gaan... Um, ja, kijk, er zit natuurlijk waarde. Als er meerdere cryptobedrijven ergens zitten... Ja, dan is het fijn om daarbij ja. te zitten. Uh, daar, daar zit gewoon waarde. Dat zie je ook weer op zo'n event. Het is leuk om mensen te spreken. Het is leuk om langs te lopen. Niet alles kan via Zoom uh, of, of digitaal. Misschien als we een metaverse hebben op een gegeven moment... maar dan moet dat wel daadwerkelijk een parallele realiteit zijn... en niet ja. een, 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 een 2D-agenda zoals we die nu hebben.
1: Ja, maar dat valt ook wel op. Hè? Als je foto's ziet, uh, selfies die mensen dan op Twitter zetten bijvoorbeeld... Uh, al die bitcoins zijn ontzettend blij om elkaar tegen te komen. En om beroemde crypto-adepten ja. tegen te komen. Ja, dat dat was ook heel leuk. Heel goed te merken. Um, ja. Ja. Um, wat vond jij, want je zei zelf ook al... Um, er waren niet zoveel uh, presentaties. Er waren meer paneldiscussies. Ja. Wat vond jij uh, de belangrijkste, meest inspirerende... meest opvallende uh, sprekers daar? Poeh, um, nou ja, sowieso denk ik dat het wat mij heel erg opviel... Hè, dus die
2: enorme, enorm veel paneldiscussies. Ja, en ik ben daar persoonlijk niet zo fan van, omdat het mensen enigszins... Lui maakt. Uh, kijk, een paneldiscussie kan je moeilijk oefenen. Uh, mm. En je had een aantal hele goede paneldiscussies waarover duidelijk van tevoren wel een beetje met elkaar was gesproken. van: uh, gaan, we over gaan we het over hebben? Ja. Wat wil jij zeggen? Wat wil jij zeggen? Uh, bijvoorbeeld, ik vond die van, uh, van Aaron van Weerden met, met Adam Beck en um, de andere even kwijt. Ook, ook een, een Bitcoin-original, uh, uh, zeg maar. Ja, van de oude garde, zeg maar. Ja, dat, dat, vond, dat vond ik gaaf. Er was goed over nagedacht. Er was er nog eentje, um, uh, eentje op de mining, steeds. Dat was dan de. De panel host was de CEO van, van Winstone. Dat is die enorme uh, mining facility in Texas. Die laatst ook stond in het FD. was een best wel leuk artikel um, over geschreven. Ja, die waren goed voorbereid. Dat was heel gaaf. En er waren er ook gewoon heel veel die... Ja, eigenlijk een beetje... Ja, die waren gewoon op podium gaan zitten... en gingen gewoon een verhaaltje een beetje doen. En, en, en dat, daar kwam je misschien een aantal jaar geleden nog enigszins mee weg. Maar nu is die, was het zo groot en zo professioneel... dat je het eigenlijk niet kan maken. Om daar, ja, er gingen mensen die zaten... Een
1: beetje voor de vuist en z'n
2: oude hoer. Ja, precies. Ja. En, en uh, dat, dat is op zich... Er waren ook wel stages waar dat dan, dan kon. Dat was meer, zeg maar, de Bitcoin-maximalist... die daar, weet ik veel, wat, over meme ik het over meme-warfare... toch
1: alles geweldig? Ja, die ging het
2: over meme-warfare hebben en dat soort dingen. Dat, daar ja. zijn we ook heen geweest, gewoon even voor de lol... En dat maar dat werd, in ieder geval, dat werd dan echt een gesprek. Hè? Daar, daar, daar was helemaal niks scripted. Dus dat was dan ook alweer, wel weer grappig. Maar ik heb op het hoofdpodium toch al een paar keer... dat ik dacht van, nou ja, jongens... Um, dit, 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 dit duikt niet echt uh, dieper onder de oppervlakte. Nee. Dus, ja, de... Maar inhoudelijk, Bart. Wat, wat vond je nou de in, meest interessante mededelingen die je nou hebt ja, dus dan krijg je dus op een gegeven moment... springen de mensen die wel een presentatie geven... die springen er meteen uit. Dus ik mm -hmm. vond Pieter ik leuk. Hoewel ik het niet, niet eens een fantastisch verhaal vond. Het ging in ieder geval ging het wat dieper. ja had het dan over, over, over geld en uh, dat had te maken met, had je aan de ene kant store of value, dat tekenen die soort grafiek store of value en, en snelheid van geld omloopsnelheid, nou en dan cash zat dan een beetje in het midden en dat was dan interessant, omdat we het altijd, als we het over geld hebben het over cash, maar cash is eigenlijk heel eigenlijk een uitzondering, want alle anderen volgens hem, die zitten aan de uiterste, dus uh, creditcards uh, zijn hele hoge omloopsnelheid maar daar heb je weer weinig store of value en had je aan de andere kant weer goud nou dat is moeilijk uh, qua omloopsnelheid maar is dit weer store of value, dus vond ik het interessant uh, interessant verhaal. Nou ja, Jack Mellis, ja. wat ik al zei, dat was wel echt... Uh, dat was gewoon een goed verhaal. En dat was een van de weinige presentaties. Waar, 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 de, waar de graphics waren. Waar de nou, illustraties waren. Daar hebben we het in de, het
1: radiodeel over gehad. Maar dat ging dus over het uh, mogelijk maken van bitcoin als betaalmiddel. Voor een waanzinnig groot ja. aantal winkels en webshops. En hij leidde dat in door dus uit te leggen hoe creditcards werkten door de jaren heen. En dat
2: was best wel, best wel grappig gedaan. Met de een of andere biljonairsclub. Die met betaalkaarten begonnen te werken. Om, dat, om, om een caviar te betalen. Dat vertelde hij. Nou, dat, uh, uh, dat vond ik leuk. Dus ik denk, uiteindelijk was het voor mij vooral op de op de waren het, uh, hè, de echte, de, de, de keynotes, de presentaties. En uh, vooral daarnaast voor mij de mining uh, steeds, de kleinere zalen, dus mining en open source. Vond ik heel interessant. Daar werden dingen verteld. Uh, ja, gewoon. Die niet echt samen te vatten zijn nu, maar dus echt technische diepte in qua Lightning. Er dat was meer open source, steeds. En technische diepte in qua mining.
1: Op ja. de mining stage. Ja, nou, we moeten het daar toch wel een beetje over gaan Zeker, hebben. vind ja. ik. Um, dus uh, nou, laten we Lightning bij de kop uh, nemen. Ja. Wat erg opviel, dat was dat heel veel bedrijven nu de stap zetten. En zeggen wij integreren Lightning.
2: Ja, dat is al een, een, een trend die nu. Ja, laten we zeggen, een half jaar ja, bezig is. Alle exchanges hebben het al gedaan hè? Nou, dat viel, dat viel dus wel mee eigenlijk, die exchanges. Kraken. Um, ja, ik ja dacht de Coinbase, volgens mij ook. Nee, nee? Coinbase nog niet. Okay, uh, nou er waren er wel een aantal die het al een tijd deden, maar dat, ja, dat waren nog geen Amerikaanse exchanges. Je had natuurlijk wel de cash-app die, 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 die er wat mee, uh, mee deed. Uh, maar Kraken was toch, ja, was voor mij heel erg significant, omdat dat uh, twee dingen. Het is dus de, vol, volgens mij de eerste grote Amerikaanse exchange die dus withdrawals en deposits mogelijk maakt uh, uh, via Lightning. Dat is één. Ten tweede, maakt het, um, ja, vult het een, een gat in wat er was. Um, je lightning-nood uh, of je lightning-wallet bijvullen... Um, door euro's om te zetten in bitcoin... Dat was niet moeilijk, maar wel een, een, een beetje een tergend proces. Je moet eerst bitcoin kopen en dan koop je onchain bitcoin. Dat moet je dan naar je lightning note of naar je lightning wallet sturen. Dan moet je het daar weer omzetten naar, 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 naar lightning bitcoin, om het zo maar te zeggen. Ja, dat waren gewoon drie, vier stappen. Dat was gewoon onhandig. En nu kan je dus gewoon naar Kraken gaan. Dan zeg je van oké, okay, ik koop 100 euro aan bitcoin. En da daarna zet ik het met lightning naar de plek waar ik het wil hebben. Dus naar ja. mijn eigen wallet. Ja, dat, dat is iets wat mist. En het grappige is dat je dus nu... We waren met best wel een groep Nederlanders op die beurs... die natuurlijk allemaal een eigen noot en allemaal eigen wallets... en noem het maar op hebben. Ja, als die dan leeg is, dan kan je best wel makkelijk even een refill doen. Gewoon via kraken achter je laptopje. En eigenlijk binnen vijf minuten uh, kan je betalen. En dat kon dus ook op die beurs. Je kon uh, je eten kopen en alle t-shirts en dat soort dingetjes... boeken, uh, kunst, uh, ga, ging allemaal via Lightning... Dus ik had eigenlijk om, om de proef eens op de som uh, te doen... Had ik, had ik mijn creditcard thuis gelaten. Of althans in, in het huisje waar we zaten. Ja, en ik heb het drie dagen volgehouden op die exchange. Um, eten, drinken, souvenirs, noem het maar op. Volledig met lightning. Ja, en, en dat is voor mij eigenlijk het grootste uh, signaal uh, dat dat kon. Um, en daarbij kom ik nog eens kijken. En dat, daar was ik... Ja, dat, als je er veel mee bezig bent, want ja, volgens mij... ik had het net even opgezocht, bijna twee jaar terug... zat ik hier ook om te vertellen over het Lightning-netwerk. Ja. En, en um, ja, dat is wel echt iets... waar mijn hart sneller van gaat kloppen in ieder geval. Zeker om dus nu te zien dat, dat al die bedrijven... daar dus ook mee aan de gang gaan. En we hadden Robinhood, die grote, hele grote... ja, eigenlijk aandelen... exchange, om het zo maar te, te zeggen... Met, met, app, met een app en noem het allemaal op. Twee miljoen gebruikers of zo. Dus echt wel een grote jongen. Uh, die... die daar kan je ook bitcoin kopen. En dat kan je dan nu ook met Lightning eraf halen. Of, of er naartoe uh, versturen. We de Robin of uh, Kraken. We hadden uh, BitPay, de Cash App. Die, die, daar kan je nu salaris uit laten betalen in, uh, met Lightning. Uh, Lightning Labs had vorige week volgens mij 70 miljoen aan funding opgehaald. Ja. Die, uh, die werken aan een van de Lightning-protocollen. Dus ja, dat, 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 dat vind ik gewoon heel cool. Um, en het grappige is dat dus Jack Mellers staat op het hoofdpodium... te vertellen uh, dat wat Strike allemaal doet. Want eigenlijk wat Strike doet is... Uh, wat, wat, het, wat het belangrijkste is... is dat ze heel makkelijk bitcoin omzetten... in dollars en dollars in bitcoin. Dus uh, als, als verkopende partij... Um, kan je bijvoorbeeld je klanten laten betalen in bitcoin... en zelf dollars ontvangen.
1: Als je geen zin hebt in, het valuta, sorry, in het, de volatiliteit... het risico. Ja, ontvangt. je wil
2: gewoon geen bitcoins vasthouden. Uh, inderdaad. En um, waar Bitkassa in Nederland dat eerst ook deed... in 2014 ja, al. Ja,
1: BitPay natuurlijk al heel vroeg.
2: Precies. Um, uh -huh. um, maar Bitkassa moest ermee stoppen... om de, uh, alle regelgeving. Dus daar kan je, hou, moet je je bitcoins aanhouden. Dus die maken er direct volledig speelt bitcoin-maximalisten van. Dat is op zich ook hartstikke goed. Maar in, um, um, het grappige is, en dat zag ik in El Salvador al, ja, het strike, dat dat is marketingtechnisch heel leuk, maar ik zag vooral OpenNote. Um, uh, e uh, dat zijn twee andere partijen die eigenlijk hetzelfde doen. Dus uh, uh, lightning integratie in point-of-sale terminals. En uh, op deze beurs, overal waar je betaalde met Lightning, was het dus e uh, In El Salvador, bij de, uh, bij de Starbucks of bij uh, de McDonald's, was het uh, e en, en OpenNote die je gebruikte. En het leuke vond ik dus, naast alle stages die je had... waar mensen stonden te praten en uh, de Michael Saylors... en de Katie Woods en de Lynn Eldens en noem het allemaal maar op... Ja. had je dus ook een grote expohal. En daar had ik het idee dat je toch... Nou, Paul die mag zo vertellen hoe het in, in 2014... Aan dat, in dat soort uh, uh, conferentie eraan toegang, toeging... Um, en ik kreeg een beetje het gevoel dat ja, hier kon je gewoon, dat stond er zo'n bedrijfje. En, en dan kon je gewoon, de CEO stond daar gewoon. Om, ja, ik bedoel, een bedrijf van 10 of 20 of 40 man. Kon je gewoon even een praatje maken. En dat was vond ik het leukste. Omdat ik. Dus die e-backs, die, die e dus die payment provider, voor Lightning... die stond daar ook met een standje. En dan stond ik opeens met, met de country manager van El Salvador te praten. En toen vroeg hij van: joh, weet je een beetje wat we doen? Dus kon ik een filmpje laten zien dat ik in El Salvador stond te betalen. met een, nou ja, goed. Dan sla je zeg maar een aantal stappen over in, de, in het kennismakingsproces. Ja, en dan ben je ja, opeens ja, ja. beste vrienden. Ja, dus van ja, gaaf. En als je nou Salvador bent, kom langs op kantoor en dat soort dingen. En het is heel leuk om die mensen eens te spreken. En dan kan je dus meteen vertellen van ja, uh, tof product. Maar bij mij werkte dit niet zo goed. Dus het is eigenlijk ja, een heel, heel gaaf gesprek. Er waren nog een aantal andere bedrijven. Uh, Voltage bijvoorbeeld, om er eentje te noemen, vind ik cool. Uh, dat valt meer in het standaardisatieproces. Uh, wat je dus heel erg zag op die beurs. Miningstandardisatie, Lightning, Bitcoin. En uh, bij Lightning is er gewoon heel erg... Vraag uh, merken wij ook in Nederland um, uh, via Stosje Radio hebben we een heel programma waar mensen lightning notes kunnen installeren. Inmiddels mm -hmm. hebben we meer dan 500, zo, ja denk 600 man zo'n zo'n nood geïnstalleerd. Er zitten ook ondernemers tussen die zeggen: ik wil dit voor mijn bedrijf, maar. Niet met een Raspberry Pi, want die valt dus er nu en dan uit. Heb ik allemaal. Dat is leuk voor thuis, leuk voor hobby. Maar ik wil gewoon, eigenlijk zoals je uh, als, als bedrijf... ook gewoon cloud hosting voor je website uh, doet. Dat doe je ook niet thuis op een, uh, zelf op een servertje. Uh, wil je dat voor leiding eigenlijk ook? Nou, Voltage is een bedrijf dat dat doet. Uh, die bieden dus gewoon hosted Lightning Notes aan... waar je wel zelf je die hebt, de keys zijn van jou. Maar zij zorgen gewoon dat die 24-7 draait. Ja. Nou ja, dat zijn dingen waardoor je dus ziet van ja, dat hebben we wel nodig. En, en, en nou, het is heel leuk om daar de dus praatjes te kunnen maken met... ik denk, nou, er zullen een aantal van die bedrijven uh, verdwijnen... maar grote kans dat er ook eentje zit die volgend jaar... of twee, over twee jaar op het hoofdpodium staat. Ja, en om die dan gesproken te hebben, dat is wel heel erg
1: leuk. Er ja, uh, um, zou dus een, uh, een um, piek kunnen optreden in het gebruik van het Lightning Network... Uh, kan het Lightning Network dat aan? Um, allerlei we duizenden nieuwe webshops, duizenden nieuwe winkels die er gebruik van gaan maken? Ja, dat gaan we zien. Um,
2: daar, dat, dat is een hele goede vraag. Dat, dat kwam ook bij ons op. Van, ja, is dit nou wel? Het is aan de ene kant heel gaaf dat je dus, hè, bitcoin, onchain... dat is toch een beetje geëvalueerd naar store of value. En, en twee jaar terug zaten we met z'n allen of drie jaar terug van ja. Betalingen is eigenlijk te duur. Het hele, hele peer-to-peer cash-systeem, ja. wat, uh, wat, wat, wat in, in de whitepaper stond, ja, dat. Dat was een beetje verdwenen. Door de fees. En, um, ja, door de ja. fees. En, en, en het is ook gewoon niet handig met, met blocktimes. Ja, soms moet je tien ja. minuten wachten voordat iets überhaupt geconfirmd ja. is. Dan nou ja, vraag maar Patrick van der Meijden van Bitkassa. Die moest op een gegeven moment zero confirmations uh, uh, transacties eigenlijk accepteren. Omdat anders werkt het gewoon niet in restaurants. Dus dan neem je een bepaald risico. Uh, niet een enorme risico, maar wel een, een, een risico. En ja, dat zie je nu um, met Lightning: zie je dat, nu echt, hè, dat, dat dat betalen weer helemaal hot en happening is en dat, dat is helemaal opengetrokken weer. En dan is het de vraag, kan dit inderdaad? Ja. Um, Wat zou er mis kunnen gaan? B waar kan de capaciteit tekortschieten? schieten? Nou ja, ehm... Um, uh, channels, die dus kanalen die, 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 die niet goed gemanaged worden. Uh, het kan misschieten met gewoon überhaupt uh, een soort van systematische problemen... die er nog een beetje zijn. Joos Jaag heeft volgens mij in deze podcast ook wel eens heel goed uitgelegd... hoe dat zat. Je kan bijvoorbeeld een soort van DDoS-attack doen op uh, kanalen... en dan kan je dus die uh, liquiditeit... na nou, niet eens per se leegtrekken, maar vastzetten voor een bepaalde periode. En ja, als je dat massaal doet, dan, dan is dus die liquiditeit status vast... Um, toch denk ik, ik weet niet meer. Een van die miners zei dat volgens mij. Dus die, die man van Winston, die zei... Want daar ging het ook hoor. Bij, bij mining kwam ook zo'n zo soort vraag naar voren. En die zei, ja, weet je wat het is? The world is in beta. Uh, dus wat je eigenlijk zei, van, ja, van het, het is nooit het goede moment. Dus altijd het goede moment. Je moet ook gewoon stappen maken. En ik denk wel, met dit soort bedrijven erachter... komt er bepaald kapitaal vrij. Waardoor er ook ja, problemen opgelost kunnen worden. Ja. En bijvoorbeeld, dus die. Uh, ja, eigenlijk, dus die, 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 die cloud notes. waar ik het net over had. maar je ziet dus ook professionele uh, liquiditeitsproviders. Dus echt bedrijven die zich bezighouden. met het constant uh, uh, in balans houden. van uh, kanalen tussen notes. Ja, dat, dat, dat had je twee jaar terug niet. En dat zie je nu opkomen. En. Dat kan alleen maar professionaliseren als een partij als kraken er is en zegt van die gaat de markt rondkijken en zegt ja jongens ik heb een kanaal nodig wat constant in balans is, daar hebben we geld voor over, wie kan dat voor ons doen? Of we hebben een nood nodig met een uptime van 99,9 procent, uh, nou ja, wie kan dit doen? Ja, ja en, en um, dus ik denk uiteindelijk, ik weet niet precies of we er klaar voor zijn, maar dit is wel de manier om dat uit te gaan vinden. Ja. En op te lossen, mocht er, mochten er problemen ontstaan.
0: Ja. Hey, Bart in hoeverre, denk jij dat die uh, markets en encrypted, crypto asset regulation in Europa straks uh, een, een spaak in de wielen van Lightning kan steken? Met name ten aanzien van, van verificatie van adressen en, en van personen?
2: Ja, um, nou dat, dat kan zeker. Er zijn ook wel oplossingen voor. Ik denk dat je met Lightning, en dat, dat zie je nu al... Die, dat is een beetje het, het nadeel van Strike en Kraken... en, en weet ik het allemaal, al die, al, die, al die custodial partijen. Kijk, wat bijvoorbeeld zou kunnen... is dat op een gegeven moment de overheid zegt... van nou ja, op zich mag je best wel Lightning als betaaloptie gebruiken... als winkelier maar dan wel alleen via Strike of een andere app... Die, of een ander bedrijf wat voldoet aan, aan de geldende wet en regelgeving. Net zoals nu met, met al die cryptopartijen... die zich bij de Nederlandse bank moesten, uh, moesten registreren. Kan je dan bijvoorbeeld zeggen van ja, goed... Uh, uh, je moet dus aan allemaal voorwaarden voldoen. En dan uh, kan je een point of sale systeem aanbieden. En dat kan bijvoorbeeld ook aan de andere kant zitten. Dat je wel van Lightning gebruik mag maken, maar niet via je eigen nood. Ja. Maar dat je dus uh, een custodial wallet uh, moet gebruiken. Ja, kijk, dan is de vraag, wat is er dan eigenlijk nog Lightning aan? Wat is nog decentraal eraan? Ja, niet zoveel. Uh, dan krijg je wel nog het onderliggende asset, is wel hard. Ja. Als in, uh, bitcoin blijft bitcoin. En uh, of dat nou allemaal custodio-opties opties zijn... dan uh, heb je nog steeds uh, bitcoin als onderliggend asset... nog steeds 21 miljoen, uh, nah, hard geld, dat soort dingen. Maar goed, aan de andere kant... want hier hebben we ook in Miami flink over gediscussieerd... tijdens, uh, tijdens het avondeten en de borrel daarna. Als het allemaal custodio is, ja... Dan ligt natuurlijk ook altijd weer fractional banking op de loer. Hè? Dus, dat je, dus dat, je, ja, dat je zegt: van nou ja, goed, we hebben wel wat Bitcoin in kluis. Maar we, ja, waarom zullen we het niet verdubbelen? Uh, ja, dat je derde ja, nou,
1: partij uh, het gaat uitlenen. Ja, bijvoorbeeld dat je ja.
2: papieren Bitcoins krijgt. Want het zit toch allemaal in een, in, in een closed systeem. Dus als mensen het er niet uit kunnen trekken. Ja, waarvoor zou je dat dan niet doen? Maar dan krijg je
0: de proof of reserve zoals we nu ook al hebben. Dus een goede exchange zal bewijzen dat het er ligt en, en, en ja, maar, dat verifieerbaar maken.
2: Ja, en die proof of reserve kan je nu natuurlijk uittesten door het er massaal af te trekken. Dat uh, gebeurt ook, uh, hebben we laatste uh, jaar Nou ja, massaal weet ik niet. Maar dat is inderdaad die proof of work of proof of keys day of zo. Elk, elk jaar ja. weer. Ja. Martijn Wismij vertelde dat geloof ik hier. Ja, dus, dus dat... Nee, ik vind het een hele goede vraag. Dus ik denk dat er wel aan voldaan kan worden. Maar dan wel um, op, op de custodial manier. Dus dat dan echt die bedrijven die dus Lightning dingen aanbieden... dat die uh, voldoen. En dan voldoen aan wet en regelgeving. En op die manier... Um, ja. Ja, zou je daaraan kunnen voldoen.
0: Maar die 500, 600 uh, luisteraars van Satoshi Radio... die nu hun eigen noten draaien... die, uh, die zijn aan het experimenteren, die zijn aan het pionieren... maar mogelijkerwijs is dat dan voor niks geweest.
2: Dat, ja, dat, 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 dat zou kunnen. Hoewel ze natuurlijk altijd gewoon... Ik bedoel, wij, ik bedoel een BTCP-server is gewoon... Uh, de, daar heb je ook Shopify-achtige plugins. Dat kan je allemaal zelf draaien. Alleen ja, dan, dan blijf je als, zeg maar, die optie om dus vanaf je, wat Jack Mellers liet zien in zijn filmpje, om vanaf je eigen noot te kunnen interacteren met zijn strike terminal, hè? dus custodial naar open, open naar custodial, open naar open, naar alle mogelijkheden. Hè? Als dat inderdaad weg wordt geslagen, ja, dat zou wel heel, ja, dat zou heel jammer zijn in mijn ogen, maar dat zou... Ja, ik zou er niet van staan te kijken, inderdaad, met alle regulering die, die je nu ziet. Want op, ja, op dit moment werd er ook al gejuicht onder Bitcoiners. Van dit is non-KYC Bitcoin. Of non-KYC Payments. Je kan gewoon bij, ja. uh, bij Albert Heijn kan je afrekenen. Of in ja. de Amerikaanse Albert Heijn kan je afrekenen. En er wordt geen KYC gedaan, inderdaad. Dat klopt. Ja.
0: En wat, wat anders, waar ik over op aan sla, is uh, die, die Peter Thiel-presentatie. Die vond ik ook uh, heel interessant. Even los van uh, het feit dat die constant. Uh, uh, is ja, heftig, dus, zo ja. zeg. Iemand met zoveel ervaring. De uh, man moet de op PayPal zijn, en om, Facebook. Uh, ja. En, uh, nou
2: ja, de, sowieso. PayPal-oprichters zijn over het algemeen niet um, uh, heel fijn om naar te luisteren. Ik bedoel, <laughs> ja. Elon Musk, dat is ook altijd een. een maar ja, ze hebben wel het interessante. Ze hebben zoveel interessants te ja, melden oh, dat, oh. dat je, je er doorheen slaat, inderdaad. Ja. Maar
0: uiteindelijk, wat hij, hij maakt, dan de, die wat mij betreft um, uh, een soort van valse tegenwoordigheid. Tussen, tussen Ethereum en, en Bitcoin. Ja. Um, wat, wat jij net ook al terecht uh, meerdere ja, keren hebt gezegd. Bitcoin met Lightning lost beide problemen op de je Zowel hard als geld. En je hebt nog steeds, je kunt de omloopsnelheid pakken. Dus ik, ik vond die vergelijking een beetje fout eigenlijk. Verder ja. vond ik het interessant. Maar daar sloeg hij wel de plank mis volgens mij.
2: Nou ja, dat werd ook in de zaal uh, niet uh, met gejuich ontvangen. Door een gedeelte van de zaal. Omdat het gewoon Ethereum was. Hè. Dus ja, als je <laughs> Ethereum noemt, dan, uh, dan, uh, dan wordt de dat niet gefloten. gewaardeerd. Ja. Um, maar door een ander gedeelte van de zaal... die inderdaad zagen van... Hé, maar dit, wij, wij hebben dit ook. Zeg maar, wij hebben Ethereum niet nodig voor snelle betalingen. Wij hebben het Lightning-netwerk... en die hoort daar linksboven te staan. Dat was ja, ja. precies wat je zegt. Dat was ook het gevoel bij, uh, bij veel mensen. Um, ja, ja, goed. Hij, hij kwam uiteindelijk met een verhaal... dat Ethereum dan ook weer niet kon werken. of zo Dus ik vond dat ook niet het... Um, hij was een gemiste kans, inderdaad. Dat ben ik wel met je eens. Ja.
1: Ja. Oké, okay. uh, Paul... Nu jij je toch ermee bemoeit. We hebben het in het radiodeel al over gehad. Jij was in 2014 al op de eerste versie van deze Bitcoin-conferentie. Kun je nog even het contrast tussen toen en nu in een paar woorden schetsen?
0: Ja, het was, het was in mijn beleving toen al groot met ruim duizend bezoekers. Want we kwamen daarvoor van, van events met tientallen of honderd bezoekers. Dus duizend plus, dat, dat was wel een dingetje. Maar als je het nu vergelijkt met 20.000 is, is dat natuurlijk weer helemaal niks. Maar het was ook in een grote conferentiehal... En, uh, ook een expositieruimte. Daar, kon, daar sprak ik ook met Kraken. Ik kreeg toen nog de kans om te investeren in Kraken. Maar ik vond het toen. toch... <laughs> het,
1: het, was, uh,
0: het ticket was 50.000 dollar. En, uh, en dat vond ik. En dan moest ik toch te veel uh, bitcoins uh, voor verkopen. Dat, vonden we, dat vond ik niet interessant. Maar achteraf uh, was het natuurlijk wel leuk geweest om dan als een van de eerste investeerders uh, te zijn. Want Jesse Powell was daar. En het was ook echt wel een sfeertje dat je gewoon met iedereen kon praten. Alle bitcoin helden van toen liepen rond. Er uh, uh, dus uh, is wel daarvoor, iets waar je, vind, waarvan je kunt zeggen: ik was er toen al bij. Ja, Eric Voorhees wordt je ja. ver. Al dat soort uh, gasten liepen er rond. Uh, en ja, en uh, Vitalik deed op, uh, op podium toen ook uh, de aankondiging van Ethereum. En die werd na afloop echt gewoon uh, overvallen door iedereen die daar met hem wilde praten. En hij stond daar een beetje zo bij, zo, niet wetend ja, ja. dat hij met al die aandacht moest. Ik kwam ook s'avonds nog tegen dan op zo'n afterparty en dan liep hij er ook een beetje verdwaasd rond. Uh, ik had nog een selfie genomen, en dan zie je ook aan zijn hoofd van. Uh, ja, Gewordig
1: uh, heb je bitcoiners, die halen dus hun neus op voor Ethereum, hebben we net over gehad. Maar dat was toen nog niet aan de hand.
0: Vitalik was natuurlijk super belangrijk in 2012, 2013. Uh, toen. Over Bitcoin schreef. Hij schreef fantastisch ja. over de werking ervan voor Bitcoin Magazine. Samen met Michaelis had hij dat op. Uh, die was de oprichter. en dat was, dat was heel belangrijk in die tijd voor. Uh, hij was toen 19 of 18. Hij beschreef hoe het ja, allemaal werkte. En dat, uh, dus hij was absoluut uh, een van de, van de helden uit te zien uh, toen. Absoluut. Ja. Um, Oké, okay, laten we het. Um... Nog over mining gaan hebben,
1: Bart, Want dat was een ander onderwerp waar jij uh, mee thuis bent gekomen... als een van de belangrijke uh, onderwerpen van de conferentie de, uh, dit jaar. Ja, nou, wat dat... is er met mining, mining aan de hand? Nou, ja, verschillende dingen. Ja, het milieuaspect natuurlijk wordt veel over gediscussieerd in ieder geval. Ja, uh, ook, op, ook op de beurs trouwens. Mm -hmm.
2: um, wat ik wel interessant vond is... Um, sowieso hoe aanwezig het was. Hè? Dus je had die expo, nou, dan had je bitcoinbedrijfjes... en um, Bitcoin-kunst en uh, softwarebouwers, walletmakers, weet ik het allemaal. Maar dus ook... Ja, heel veel miners of heel veel aanbieders van spullen voor miners. Dus de ene die had dan, die, die maakte mining containers. En daar zaten de miners dan niet in, maar gewoon containers waar je zo uh, je, je N-miners uh, in, in kan schuiven. Anderen die maakte een soort van uh, vrieskistachtige bakken voor immersion mining. Dus dan, uh, dan dompel je je uh, miners onder in, 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 een, in een soort olie, eigenlijk. Voor de koeling, voor de koeling inderdaad. Ja. Dus normaal wordt het allemaal lucht gekoeld, maar dit is dan. Uh, dan dit, dit is weer geavanceerd en dat heeft ook weer allemaal voordelen. Um, Anderen die, die verkochten weer, weer miners en uh, gewoon van alles en nog wat. Die kon ze zo gek niet bedenken. En dat sprak je met een paar van die mensen en ook met die miners. En het grappige is dat dat soms nog wel, maar niet altijd meer pure Bitcoin maximalisten zijn. Uh, in de, en niet zozeer in de zin van dat ze andere coins minen of whatever, maar meer dat ze gewoon, nou ja, bijna zijn gaan kijken van oké, okay, wat zullen we gaan doen? Zullen we een metaalfabriek opstarten of een alumini aluminiumsmelterij of een Bitcoin mining farm? Nou, laten we Bitcoin mining doen. En dus ze beheersen de facetten die ze nodig hebben. voor een bedrijfsvoering tot in de puntjes. Maar bijvoorbeeld een filosofische discussie. dat Bitcoin gebruikt wordt in, in Afrika. Om, uh, om sancties te ontlopen. Of, of, of sancties van een dictatuur. of uh, te ontlopen. Of, of weet ik veel wat. Uh, ja, dat, dat, dat interesseert dan even niet zoveel. Het is meer mm. van. ja, echt, dus, dus die mining als industrie. en die, die technische kant helemaal tot in de puntjes beheersen. En dat vond ik wel heel gaaf uh, om te horen. En dan heb je het bijvoorbeeld over. Een um, ja, nieuwe manier om de grid, het elektriciteitsnetwerk wat onder de grond ligt, te, te gebruiken. Zeker nu er steeds meer hernieuwbare energie gebruikt wordt, die dus niet Constant is, maar ja, als het, nou, we kennen het allemaal, als de zon harder schijnt, dan heb je meer energie. En s'nachts heb je geen energie van zonnepanelen. Ja. Nou, dat is een hele andere manier hoe je, hoe je grid dan, uh, dan werkt. Nou, immersion mining, waar ik het over had. Hè, we stonden met zijn mevrouw te praten, die dus van, uh, van die van die van die koel, ja, koelkasten maakt of vrieskisten maakt, waar, waar, waar dan die miners in zitten. Ja, die zei van nou het is ten eerste veel stiller. Dus je kan ze veel makkelijker. op... Je hoeft niet in de middle of nowhere in, ergens in uh, Texas te zitten. Um, maar wat ook heel interessant is, uh, die koelprestaties cool zijn dus veel beter... waardoor je die chips ja. veel hoger op kan, uh, over kan klokken. Dus dat betekent dat je oude miners veel harder kan laten draaien. Nieuwe trouwens ook, maar dat betekent dat oude miners in zo'n bak met olie... dus uh, nog wel uh, winstgevend kunnen zijn. Terwijl als je ze in een koel uh, luchtgekoelde container zet, niet. Ja, dat, dat is heel interessant, vond ik. Um, nou, die responsive grid vond ik, uh, vond ik interessant. En we hadden op een gegeven moment dus bij ons huisje... nog een soort van Nederlandse bitcoin meet-up georganiseerd. Een bitcoin barbecue. En uh, daar kwam ook Jelmer en Wolde langs... Met, uh, met andere mensen uit zijn bedrijf. Die is hier natuurlijk ook een keer te gast geweest. Ja. En uh, nou, daar had ik nog wel wat vragen aan die, uh, die mannen... naar aanleiding van, van die podcast. Um, om nog veel... Nou ja, daar, daar kon ik eindelijk eens een keer vier uur lang... over zo'n warmtekrachtcentrale of uh, WKK, <laughs> zoals dat dan heet... Uh, ja. uh, praten en, en hoe dat dan zit... Ja, ja, dan kom je er opeens um, achter dat je dus uh, miners aan de ene kant kan gebruiken als er dus overcapaciteit is, hè? Dus als de als te veel energie is, precies als de netbeheerder er eigenlijk vanaf moet ja. ja, niet eens, dus niet eens weggooien, maar meer dan moet dat gewoon van, van van dat net af en dat moet dus eigenlijk een soort van opge, opgebruikt worden. Nou, dan kan je miners voor gebruiken, je kan aan de andere kant dus miners gebruiken, dus dan koppel je ze aan zo'n warmte, zo'n zo WKK. Daar gaat gas in, daar komt warmte en CO2 uit en elektriciteit. Die elektriciteit gaat normaal terug naar het net. Maar wat je nu kan doen, als je nog meer warmte nodig hebt... dan koppel je dus miners eraan, krijg je nog meer warmte ja. en je krijgt bitcoin. Nou, Dat is soms dus uh, positief, want uh, dan, uh, dan verdien je dus meer aan die bitcoin, aan die warmte. Dan, die je dan, toch al aan het opwekken was. Precies, Dan ja. dat je uh, het als elektriciteit terug zou leveren aan het net... Maar soms is er in het net wel elektriciteit nodig of meer vraag en dan bieden die dus meer. Dus dan kan je zeggen: nou ja, weet je, ik schakel mijn miner nu uit. De elektriciteit uit die WKK lever ik terug aan het net. En de extra warmte die ik nodig heb, die normaal van die miners komt, die zit in een of andere watertank waar dat opgeslagen kan worden. Nou, dat is voor mij echt mind blowing. Dat soort, um, weet je, dat is een
1: truc eigenlijk.
2: Ja, maar dan zit je zo ver van dat uh, uh, Bitcoin is slecht, Bitcoin is dit en dat. Die, die discussie is dan echt ja. gewoon een een distant voice of zo, die ergens nog wel speelt en ook wel belangrijk is, begrijp me niet verkeerd, maar dit zijn daadwerkelijk oplossingen die gewoon beter zijn dan de oplossing die we daarvoor hadden. Um, ja en dat, en dat soort dingen werd, werd over die beurs wel, wel flink over gesproken. En, ja. Dit is samen te va vatten als heat as a product uh, in, in plaats van uh, as a waste. Dus het is geen uh, ja, rest, die restwarmte of die warmte die van die miners komt, dat is geen afval. Dat, dat is het product. Eigenlijk ja. het bitcoin is nou ja, niet afval, dat, dat is het restproduct. En om een
1: andere kreet even te slaken, werd onder andere gezegd door Nick Carter: Every major energy producer will mine Bitcoin in the future. <laughs> ben je het daarmee eens?
2: Nou, dat, dat gaan we zien. Maar dit soort, uh, dit soort oplossingen dragen daar wel aan bij. Kijk, ja. uh, die Amerikanen, die, die, uh, zeker nu die Bitcoiners, die hebben het vaak over Texas. Ja, Texas, dat weten veel mensen niet, of veel Nederlanders niet. Dat is ook een heel raar verhaal. Die hebben een soort van zichzelf ooit een keer afgesloten... van de rest van het Amerikaanse elektriciteitsnetwerk. Dus het probleem daar is dat ze alles zelf op moeten wekken. En um, waar, waar er in andere staten nog wel eens gewoon betaald wordt om of in andere landen zelfs betaald wordt voor het opwerken van een uh, bepaalde hoeveelheid energie is het daar eigenlijk zo... dat je alleen maar betaald wordt voor de energie die uh, ook daadwerkelijk gebruikt wordt. En de incentive die daaruit voortkomt... is dus zo dicht mogelijk dat op te zoeken van wat wordt gebruikt. Het probleem daar dus is dat je eigenlijk constant ja, op, op de rand zit. Want dat is het meest winstgevend. Maar als dan een ja. keer echt een uitschieter nodig is met, met meer energie... Ja, dan, dan klapt het er helemaal uit. Zeker als het dan opeens nog, als het gek begint te vriezen... zoals een jaar of twee terug. Ja, dan ben je in één keer helemaal klaar. Dus in Texas is juist heel veel vraag you <laughs> Uh, naar dit soort oplossingen om misschien wat buffer te kunnen creëren. Dus, want die miners die kan je uitzetten op het moment dat het uh, echt nodig is. Ja. Uh, zodat je dat soort blackouts niet meer hebt. Ik denk hè, uh, voor mensen die daar meer over willen weten... een tijdje een hele goede podcast over te luisteren. Die heet 99% Invisible. is sowieso een hele goede ja. podcast. Uh, en die aflevering heet Gridlocked. En daar gaan ze eigenlijk helemaal in. Hoe, waarom Texas zo'n speciale, uh, zo speciale situatie is. Maar ook in andere plekken op de wereld kan dit heel erg helpen, denk ik.
1: Ja, verwacht jij dat uh, door dit soort ontwikkelingen de weerstand, waar we de laatste tijd zoveel over horen en lezen... tegen mining, dat die um, kan afnemen? Nee, denk ik niet. Oh. Nee, want dat is gewoon een hele
2: populistische discussie... wat mij betreft. En uh, dit speelt zich af... Tussen de, de soort van de elektriciteitsmaxis, hè? de elektriciteitsmaximalisten. Om even dat, 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 waar je ook bij, bij, bij Bitcoin ziet van: het gaat heel vaak over de prijs. En, en gaan we omhoog, gaan we omlaag. Dat vinden heel veel mensen het interessant. En in de achterkamertjes zit inderdaad, wat Paul net zegt, zitten de Vitaliks en de, en, en, en de Adam Becks en whatever. Een het beetje, ja, het, het, het echte werk te doen, inderdaad. En uiteindelijk betekent het wel als dit volledig. Hè, um, Um, in de industrie wordt hier wel naar gekeken. Puur omdat het gewoon geld oplevert. Het is kostenbesparender of, of het levert extra geld uh, op. Het is uiteindelijk uh, gewoon winstgevender om het wel te doen. Et, en ik denk dat dat, als dat dus daadwerkelijk zo blijkt te zijn... Hè, met al deze nieuwe mining-initiatieven dat dat op grote schaal ingezet kan worden. En dat dat tot kostenbesparing of CO2-reductie... Dan neemt die weerstand toch af, zou je zeggen? Of niet? Nou ja, onder die... Onder die grote onder industriële uh, gebruikers wel. En uiteindelijk zal het dan ook als laatste een keer in de. in de populistische
1: discussie terugkomen. Exact. Komen. Dat, ja, is, ja, dat ja, is mijn punt. Dat ja, heb ja. ik wel. Ja, ja. Goed. Um, ja, uh, ik wil naar een conclusie toe. Kijk ik eerst maar eventjes uh, naar Paul. Um, wat neem jij nou mee als de essentie van Miami 2022?
0: Ik denk uh, dat we meer moeten focussen vanaf nu... Op, op dit soort echte fundamentele goede ontwikkelingen aan de achterkant. En minder op de hype van land hier, uh, bedrijf daar. Want dit zijn gewoon hele positieve ontwikkelingen... die Bitcoin op termijn alleen maar sterker maken. Ja. We leven natuurlijk in een hele bijzondere tijden... met hoge inflatie en, en compleet wantrouwen tussen landen onderling. Dus de komende jaren gaan monetair gezien heel interessant worden. En Bitcoin moet zich voorbereiden op een belangrijke rol in de toekomst. En dan hebben we meer aan dit soort fundamentele verbeteringen... Op protocol en op techniek level dan, dan hype. En, en wat dat betreft uh, ben ik blij met, met de samenvatting die Bart uh, gaf, en het geeft me hoop dat we, dat we sterker worden.
1: Ja, en wat zie jij als de bijdrage van Miami
0: in, uh, aan het komende jaar, Bart?
2: Um, nou ja, voor, voor mij, naast deze dingen die ik net noemde... was het vooral gewoon een bevestiging dat we in Nederland uh, ja, gewoon voorop lopen, vind ik. Um, hè, als je kijkt uh, nou ja, qua mining, uh, het hele verhaal van die warmtekracht, WKK... Uh, uh, en dat hele tuinbouwverhaal, ja, dat, dat zijn die jongens aan het doen. En ik sprak met ze en die zeiden van, nou, we hebben met andere mensen gesproken. Volgens mij lopen we ver voorop en niet, niet zo'n klein beetje ook. En datzelfde had ik met Lightning. Ik, zat er, ik liep daar rond en dan denk ik. Uh, andere Bitcoiners die toch gewoon een creditcard um, uh, uit de broekzak trokken. <laughs> ja, alle Nederlanders, eigen nood, allemaal geïnstalleerd met Zeus of met Sep Wallet, geconnect. Of anderen hadden Blue Wallet. Dat werd gewoon met Bitcoin betaald. Er werd gewoon met Lightning betaald. En dat kon allemaal omdat we in Nederland inmiddels. Met, uh, Stef was hier ook een tijdje terug van uh, Connect the World, mm -hmm. met de the, met the Rings of Fire. Ja, ja dat, dat is een. Project waarmee we achter toen we het deden dachten: van ja, het is leuk om allemaal geconnect te zijn. Maar wat hebben we eraan? Ja, dat we nu gewoon geen payment failures hadden. Er is altijd een route. We hebben grote uh, noods in Nederland die vol liquiditeit zitten. We
1: kunnen overal konden we betalen. Jullie hebben zo'n beetje de infrastructuur daarvoor geschapen.
2: Ja, nou, met ja. elkaar. En, en het grappige is dus, uh, en dat is wat ik hieruit meeneem... Ja, daar moeten we volgas uh, mee doorgaan. Dus als je luistert en je denkt van, nou, dat, dat klinkt wel leuk... ja, 200 euro, uh, dan heb je een, uh, een, een uh, Raspberry Pi... dan heb je een harde schijf en dan kan je van start. Je kan het integreren op je webshop... je kan er tegenaan gaan programmeren... je kan ermee betalen... Uh, je kan de telegram bordjes aan koppelen... je kan het hele netwerk gaan mappen... je kan je richten op, uh, op, 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 op het... Van de transactiefees en kijken hoe je kanalen in balans kan houden. Ja, het is, het is een rabbit hole die je heel ondiep kan houden, die je heel diep kan maken. En het is allemaal leuk om te doen. En ja ik merkte wel, van uh, toen we ermee begonnen, dacht ik nog wel eens, ja, Lightning, ja, wo wordt dit wat. Maar nu denk ik van ja, he, vooral met die Rings of Fire en dat, dat hele uh, netwerk wat we gebouwd hebben met al die notes in Nederland. Ja, ik denk dat we daar over vijf of tien jaar misschien ook wel op terugkijken. Van, ja dat we zelf aan de wieg van iets heel moois ja. uh, hebben gestaan, uh, dat we daar toch best wel een mooi onderdeel van zijn. Nou, en ja, daar gemeldig. ben ik heel, heel trots op en ik denk dat dat een bevestiging voor mij was om daar echt ja, daar moeten we mee verder. Ja. Uh, dus dat gaan we doen. Leuk. Uh, maar je... die,
0: die Amerikanen daar, dat waren de echte maximalisten. Want die hebben gewoon een creditcard gebruikt en, en dollars uh, gebruikt. En jullie hebben niet naar Michael Saylor geluisterd. die zei, verkoop niet je bitcoin. Maar je hebt toch met bitcoin betaald. Ja,
2: ik, ik, dat, dat werd in onze chat ook gezegd. Ik denk, goed geld moet je uitgeven en kunnen sparen. Ja. En die balans daartussen, dat is de echte vraag. Uh... Maar je kunt
1: natuurlijk ook altijd um, datgene wat je gespendeerd hebt aan bitcoin weer terugkopen. Ja, en op een gegeven moment is je geld op. Ik kijk, ja. Mensen
2: zeggen ook altijd van die man die die pizza's in 2010 heeft verkocht... die zal wel spijt hebben. Nee, Maar ik, hij niet. Maar nee. ik heb in, nee, omdat hij heel veel bitcoins voor mij sowieso heeft. Maar ik heb okay. in 2010 ook pizza's gekocht met euro's... die ik ook uit had kunnen geven aan bitcoin. Dus het ja. is niet zozeer van geef je euro's uit. Ik denk dat je bij elke aankoop moet nadenken van geef ik ze uit aan pizza's... of koop ik er meer bitcoin van. En ik denk dat die vraag hou je altijd. Of je nou euro's uitgeeft of bitcoin uitgeeft. Dus ik, ik vind het leuk om bitcoin uit te geven. Ja. Ik geef ze Prachtig. Ja.
1: Um, heb je een kaartje voor 2023
2: al gekocht? Nee, ik moet er even van nadenken. Ik hoop dat het in een andere Amerikaanse stad is. Omdat we er toch een <tie> beetje een tripje van maken. Dus dan, toe is toerisme, uh, ja. Ja, precies. Je moet ook wat leuks te zien hebben. En uh, de Everglades, ja goed, dat uh, was toch heel veel van hetzelfde. Maar ik, ik denk wel dat ik nog een keer ga, zeker.
1: Oké, okay, mooi. Ik dank Bart Mol van Satoshi Radio Graag en gedaan. van Bitcoin Alpha. Ik dank Paul Buitink van Holland Gold. En zet de Cryptocast van volgende week in je agenda. Want dan hebben we een gesprek met Wesley van Heijen... over de toekomstplannen van Ethereum. Vandaag ook al aan de orde geweest. Co-host is die keer Krein. En vond je deze aflevering leuk? Vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at cryptocast.nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan kunnen wij daar ook beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Wat de redactie van de Cryptocast betreft, hartelijk dank. En tot volgende week. Dag hoor.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.